0: Bergmomente bei LOVA. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.
1: Also, normalerweise bereite ich mich auf Interviews schon mal vor. Also, telefoniere mit den Gästen vorher oder recherchiere im Internet, schaue mir die Social Media Seiten an, was man heute so macht. Heute ist es allerdings anders. Heute wurde mir nämlich von der Redaktion ein Gast eingeladen, über den ich überhaupt nichts weiß. Mir geht es halt also eigentlich genau wie euch. Und am Ende der Folge, da schaut es dann hoffentlich anders aus. Ich weiß, dass er aus Garmisch-Partenkirchen kommt und Klaus Mooshofer heißt. So viel hat er mir schon verraten. Und er sitzt in dieser Sekunde mir gegenüber. Servus, Klaus. Grüß euch, servus. Jetzt die dümmste Frage stehe ich immer gleich am Anfang. Dann hat man die weg. Mhm. Das Erste, was mir auffällt, man schreibt dich mit C, also Klaus mit C. Das stimmt, das ist, ja. ist ja wahrscheinlich fürs das Werdenfelser Land ein bisschen ungewöhnlich, oder? Das ist oder?
0: ungewöhnlich, ja, genau. Meine Eltern haben sich das damals ausgedacht.
1: Also du weißt nicht, wo das herkommt? Nein, oder nein,
0: gar nicht, nein.
1: Gar nicht. Jetzt müssen wir uns kennenlernen. Ja. Oder dürfen wir uns kennenlernen? Freilich, sehr gerne. Sagen wir es mal so. Ähm, du wohnst in die Berg, im Werdenfelser Land. Jetzt bin ich da aufgewachsen. Du bist ein Einheimischer? Genau. Genau. Ähm, wohnst du immer noch in Garmisch-Partenkirchen? Ich wohne in, in Garmisch-Partenkirchen, ein bisschen außerhalb im Ortsteil Burgrein. In Burgrhein? Ja, sehr schön und sehr ruhig hinten am Wald, also super. Da gibt es einen Golfplatz. Genau. Und die Burgruine. Die Burgruine, genau. Und dann weiß ich, dass der 5er Bus da halt, der 5er und der 4 fahren über Burgrein, glaube Genau, das stimmt. Ja, <lacht> <lacht> oh gut, dann haben wir uns schon ein bisschen kennengelernt. Genau. Ähm, was hast jetzt du mit Bergen zu tun? Mit Bergen muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin immer schon gern an
0: Berggänger. Also, das habe ich immer schon gern gemacht, weil es einfach wunderschön ist, wenn man irgendwann aufgehen kann und äh, sich was anschauen kann. Und äh, mir geht es da so, mich erdet es absolut. Und äh, gibt nichts schöneres, einmal äh, stehen zu Bleiben, die Natur mal ein bisschen zum Anschauen. Und wenn du das halt dann auch, sage ich mal, wenn du den Gipfel erarbeitet hast, dann drum hocken und einfach runterkommen, alles anschauen, ein Brotzeit machen und das einfach genießen. Und ähm, man kann auch Berg genießen. Also mir geht es so, wenn es wieder einmal nicht so schön ist, äh, wenn es einmal mal zwischendurch dann auch vielleicht einmal zum Ring anfängt. Äh, aber das hat dann auch irgendwas und das ist das Schöne an der ganzen Geschichte.
1: Was würdest du denn sagen, ist bei Regenwetter am Berg schöner als bei Sonnenschein?
0: Schöner ist dann oft einmal die Stimmung, wenn du dann gehst und dann kommen die Wolken und fangen zum Ringen an und dann kommt aber auch schon neu wieder sein, dass das äh, sich wieder verändert, dass dann die Sonne wieder durchkommt und äh, dieses Zusammenspiel quasi, das ist oft einmal faszinierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Sicherlich, wenn du einen super schönen Bergtour hast, wo du äh, überall hinschauen kannst, das, hat schon auch, das ist schon auch brutal. Gerade im Herbst noch, halt, wenn, der, wenn der Himmel dann noch, noch richtig klar ist und, und äh, super. Aber es hat auch wirklich einmal was, wenn du dann einmal durch so Wolken durchgehst und, und äh, das dann ziehst. Und ich habe, äh, sage ich mal, war mit einem Bekannten eine unwahrscheinlich tolle Bergtour gemacht, auf die Kreuzspitze hinauf. Und dann waren wir oben am Gipfel und dann hat es zugezogen. Und dann haben wir die Überschreitung gemacht zum Kreitspitzel. Und sie da unterhalb, so ungefähr 30, 40 Meter, hat uns Alves Gams begleitet. Die mhm. ist dort 200, 300 Meter, ist die da mit uns mitgegangen. Also das war absolut interessant. Die hat sich da sicher gefühlt. Die war zwar sehr nah da, die hat sich sicher gefühlt, aber die ist einfach nicht abgehauen und hat uns da begleitet, bis wir es nicht mehr gesehen haben. Das war absolut
1: spannend. Also war das ein super Erlebnis. Aber wenn ich dich richtig verstehe, bist du in Gams aufgewachsen oder in Gams-Badenkirchen. Mhm. Ähm, lebst du da jetzt schon ein bisschen länger? Ähm, Immer schon. Immer schon? Immer schon, ja. Genau, und kennst die Berge ja in- und auswendig da. Ja, ja. Ähm, warum glaubst du, wird das nie langweilig?
0: Weißt, auch wenn du immer auf, sag ich mal, man hat ja so Lieblingsgipfel, wo man unwahrscheinlich gerne aufgeht. Mhm. Aber die schaut immer anders aus es gibt immer wieder was Neues zum Entdecken. Immer wieder welche Felsformationen, die wo da so nie so aufgefallen sind oder die wo du anders wahrgenommen hast. Ich meine, es geht mir auch schon, wenn ich jetzt, sagen wir mal, bei mir auf dem Balkon hocke oder bei uns auf dem Balkon hocken mit der Frau und wir haben wirklich einen super tollen Balkon, wo du das alles siehst und dann je nach Wetterlage auch oft einmal, wie, wie, wie die Sonne reinfällt oder wenn es noch kränkt hat und man schaut ja doch immer dieselben Berge auch an und trotzdem entdeckst du immer irgendwie was Neues und das ist das Schöne, was so interessant macht, also für mich quasi, immer dieses Schauen, dass man die Eindrücke, auch für mich, obwohl ich wirklich ganz, ganz gerne und ganz, ganz
1: oft gehe, aber ich bringe immer, immer wieder andere Eindrücke, auch wenn es oft dasselbe Berg ist. Ich würde jetzt mal sagen, wir sind unterschiedlich alt, mhm. ähm, Glaubst du, dass es was, was im Alter zunimmt, dass man ähm, mehr bereit ist, sich Zeit zu nehmen, dass man ruhiger wird, dass man mehr beobachtet und dadurch dann auch mehr entdeckt?
0: Auf alle Fälle. Es brisiert nicht mehr so. Du hast mehr Zeit und das ist das Schöne muss ich ganz ehrlich sagen, man, man, ist schon, man ist schon geerdet, also von dem her gesehen. Also, wie gesagt, mir bringt das unwahrscheinlich runter und einmal das bleiben. Ich muss jetzt dann nicht irgendwie rauflaufen, ich wir sagen, ich wieder irrer, sondern einfach äh, einmal dazwischen noch einmal stehenbleiben. Es gibt ja doch einmal, gerade wenn ich jetzt sage ich, ich gehe unwahrscheinlich gerne auf den Fricken auf und der Fricken von vorn quasi über die Kuhflucht und der hat Fuß und so Nasen quasi, also wenn du dann aufgehst und der hat Fuß und so Nasen und äh, immer wieder hast du einen schönen Blick gerade neu zu uns äh, auf, auf, auf Zugspitz oder auf Maxenstör und, und das ist einfach, wenn du dann da wieder stehen bleibst und diese Nosen einfach, das sind ein Bommetter, wo
1: du vorne hingehst, und dann schaust du das und Das ist einfach sensationell. Da hat mir letztens erst eine Freundin aus Greinau empfohlen, die in Fachhand aufgewachsen ist, also mhm. Kuhflucht, da geht man mhm. dann wahrscheinlich los oder so. Genau. Dass auf dem Fricken eine wahnsinnig tolle Hütten gibt. Stimmt das? Oder Richtung Fricken? Oder? Das
0: ist ja so, du gehst also quasi an Fricken auf und dann kannst du übergehen Richtung Bischof und dann zur Weilheimer Hütten. dann zum, zum Das ist aber dann zur so Tagestour, richtig große Tagestour, mhm. wo man dann auch schon kann und dann kannst du dann einen Grottenkopf mitnehmen. Mhm. Also je nachdem. Also äh, Fricken gibt es einen so, einen so einen Unterstand, äh, aber das ist eigentlich mehr. Oder weniger, wenn es wirklich schlecht wieder ist, wo es die Naihockenkunst, das ist es also und nicht bewirtschaftet. Mhm. Aber wenn es dann weitergeht, dann eben Richtung Grottenkopfen über zur Weilheimer Hütten. Mhm. Oder eben dann, wenn du rechts runter gehst, am Fricken dann zur Esterbergalm.
1: Die Esterbergalm? Genau. Genau, und die liegt zwischen Bank und Freieura? Genau, in der
0: Senken drinnen, genau, und die liegt da wunderbar. Ja,
1: Wahnsinn. Also im Winter, wenn man eine Skitour am Wank runterfahrt Herrlich. oder so, da ist meistens nichts los, dann nimmst du eine Brotzeit mit und wenn schon ein bisschen wärmer ist unten, dann kannst du die in den setzen. Eine ja. wunderschöne Alm.
0: Ich bin letztens erst gefahren mit dem Rad, da bin ich hinten über den Geschwandener also über das alte stark, sagt man bei uns, über den Geschwandener weitergefahren und dann Richtung Gerald, heute halt alles drum. Am, am Wald und dann hinten über, Pfinz, über das Finzbachtal rausgefahren und dann kommst du dann auch an der esterberg vorbei und dann fahren runter, also
1: sensationell. Jetzt rechne ich gerade, ähm, Olympische Spiele in Garmisch, hast du die mitgekriegt? Also waren ja in München, oder? Und mhm. dann gibt es das Olympia-Eissportzentrum. Mhm. Ähm, worauf ich hinaus will, wie hat sich denn der Bergtourismus ähm, in der Zeit, wo du jetzt in Garmisch lebst, verändert? Es
0: ist auf alle Fälle viel, viel mehr geworden. Ich muss natürlich auch sagen, durch diese Zeit, durch diesen Stillstand, durch Corona, ähm, hat sich da schon auch sehr viel verändert. Also es sind schon viel mehrere Leute geworden, auch junge Leute, die die Berge jetzt für sich entdeckt haben. Ähm, wo ich sagen muss, sehr sympathische Leute, zum Großteil. Aber auch
1: ein Haufen Deppen. Wahnsinnige.
0: wirklich, wirklich, hast du recht. Also wirklich wahnsinnige, wo du wirklich teilweise äh, echt Hände über den Kopf zusammenschlagen musst. Das geht also wo sie überall sind. Also gut. Dank durch Komod wird natürlich auch viel quasi weitergeben, aber die hupfen dann auch einen Berg umeinander oder einen Steiger wo man wirklich nichts verloren hat, mhm. wo sie sich auch gar nicht auskennen mhm. und wo ich mir dann auch denke, durch das, dass ich viel gehe, ich kenne doch noch die Wege und da denke ich mir oft einmal, woher wissen die das? Mhm. Und dann fragst du sie, ja das ist eigentlich per Komod oder per Ding mhm. weitergegeben worden und da denke ich mir auch, ja das ist schon spannend. Mhm. Und was mir heute halt auffällt, äh, sind viele, die wo sehr gutes Material haben, also schon der Großteil, aber manche, die sind schon wirklich, also wenn es dann siehst, dass es mit die Turnschirchen gingen oder teilweise mit Flipflops, äh, dann eben auch viel zu wenig zum Trinken dabei haben, also da, da frage ich mich nachher schon, gell? aber das müssen die Leute selber wissen und selber auch entscheiden.
1: Gell? Jetzt bist du jemand, der in der Bergregion wohnt mhm. und ähm, du sagst, der Tourismus nimmt immer mehr zu ja. und äh, gleichzeitig stellt man fest, ähm, gerade, ich sage jetzt mal, auf die Leute aus der Großstadt mhm. oder so, haben wir oft irgendwie einen Grand. Ähm, hat es dann auch damit zu tun, weil Leute nicht nur am Berg sich irgendwie daneben benehmen, sondern Parkplätze zu parken, sich irgendwo reinstehen, wo sie nicht dürfen. Auf Und stellst du das dann auch fest bei deinen Freunden beziehungsweise bei den Einheimischen, dass... Ähm, da geht es dann gar nicht mehr um die Einzelperson, sondern da geht es dann einfach um das große Ganze. Sondern man verallgemeinert dann halt einfach, okay, der Münchner, das ist ein Depp. Weil jetzt war er dreimal in der Einfahrt drin gestanden.
0: Na gut, es ist natürlich auch so, durch das, dass natürlich auch immer mehrere Autos unterwegs sind, das muss man jetzt ganz ehrlich sagen, aber was ich halt auch feststelle, das sind ja nicht alles tippen. Ja, ja, kann man nein, nicht logisch. sagen, es gibt ja auch brutal nette und brutal entspannte Leute. Ja, ja. Aber ich denke mal, es geht halt schon beim Parkplatz an, dass die Leute dann da oben wahrscheinlich aggressiv werden. Also äh, das Schlimmste ist anscheinend für uns Deutsche, wenn du keinen Parkplatz nicht kriegst, dann ja. drehen die Leute schon durch. Gell? Also gerade jetzt Richtung Eibsee hinauf, äh, Zugspitze ja. mit der neuen Zugspitzbahn ja. und wenn ihr dann hier, dass dann, immer, ich meine, es äh, ist ja öfter schon mal gekommen, auch über den Merkel-Stefan, über den Bürgermeister in Greinau, der, 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 der dann sagt, also jetzt gehen die Alarmlampen also absolut los und wenn dann um 8 Uhr in der Früh schon dicht ist ja. und dann muss ich sagen, dann ist der Pust, das ist also quasi so ein Verkehrsunternehmen, der wo dann die Schüdel aufsteuert und eben dann dafür sorgt, dass die Leute hinter halt dann nicht mehr ja. und das wird dann wirklich ekroniert, dass die dann also, wenn die einen Wendehammer äh, äh, ja. aufbauen und die fahren aber dann deswegen trotzdem noch durch,
1: muss ich ganz ehrlich sagen und dann, das verstehe ich halt nicht. Gell? Aber muss man ja eigentlich ein bisschen weiterdenken und äh, wenn man jetzt lösungsorientiert denkt, dann ist es ja einmal der Individualverkehr in den Bergen, der das mhm. Problem ist, oder? Und der dann auch dazu führt quasi, dass sich, sage ich mal, Einheimische und Touristen ähm, angeben, beziehungsweise, dass da die Akzeptanz jetzt nicht mehr so da ist. Also müssen ja eigentlich Lösungen gefunden werden, wie man das unterbinden kann. Ich glaube, in der Schweiz gibt es da Beispiele, ähm, wie zum Beispiel Täler, wo man gar nicht mehr reinfahren darf mit dem Auto. Mhm, ähm, gibt es da in Garmisch schon irgendeinen Plan beziehungsweise wie man da weitermacht oder ähm, lässt man das jetzt einfach mal eskalieren und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also
0: Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt wirklich überfragt äh, überfragt in der Richtung. Ich denke man halt nur, mit Sicherheit werden da Pläne irgendwo im Schubladen liegen, aber es wird halt sehr schwierig auch an der Umsetzung mhm. sein, denke ich mal. Weil wenn gut gerade Richtung Eibsee jetzt auf, es gibt halt nur diese eine Zufahrtsstraße, ja. genau von runter und ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt für mich als Einheimischer ist der Eibsee mehr oder weniger uninteressant worden. Entweder muss ja, ich ganz, ganz. in der auf oder auf Nacht auf, wenn sie alle weg sind, aber so untertags ist er für mich uninteressant, weil es mir einfach, einfach hat zu viel los, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es war gestern eine sehr interessante Sendung drin, habe ich zufällig gesehen, da ist eben der Bürgermeister von Greiner, der Merkel-Stefan, um einen Eibsee rumgegangen, da mhm. ging es halt auch um öffentliche Toiletten und dann ist er halt auch, leider Gottes, in den Wald reingegangen, ja. abseits vom Weg und dann sind halt dann auch Bilder mal oder Aufnahmen gekommen, wo die Leute halt auch ihre Notdurft verrichten und ja. es ist halt dann eine nicht mehr schön für die Natur halt quasi. Es ist, ich, es ist sehr schwierig, es ist wirklich, ich glaube ich, ganz, ganz schwierig, dass man das in Einklang miteinander bringt, weil meine, man hat natürlich jetzt eine super Zugspitzbahn oder eben auch Alpspitz oder Osterfilm, das ist alles modernisiert worden, alles hergerichtet worden, man bringt die Leute unwahrscheinlich gut auf den Berg auf. Ja aber außenrum ja. Das ist unwahrscheinlich schwierig. Es fehlt an Parkplätzen, es fehlt quasi, weil vielleicht wäre eine Möglichkeit, dass man irgendwelche Busse bereitstellt, ob es
1: die Leute natürlich dann auch wollen oder nutzen. Das ist das andere, das weiß ich nicht. Gut, das müssen wir halt regeln. Also ja, das im müssen wir regeln, gell? Ich meine, ich glaube, wenn du eine Seilbahn modernisierst, dann mhm. gehst du ja quasi oder planst du auch in Zukunft, dass die Leute mit dem Auto anreisen oder parken. Genau. Ähm, das ist natürlich ähm, ein Teufelskreis, weil ansonsten schickst du es halt mit dem Zug auf und lässt es in Garmisch parken auf, was weiß ich. Dann nimmst du drei Wiesen her und machst dir größere Parkplätze. Aber das sind wir, glaube ich, beide Kunden. Eine Experten. Nein. Ähm, deswegen lass uns mal über was anderes reden. Ja. Ähm, wie gesagt, wir kennen uns eigentlich noch nicht so gut. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, bist du Hüttenwirt oder Bergführer oder bist du einfach nur jemand, der gerne in die Berg geht? Ich bin das Letzte. Einfach, der, wo, einfach jemand,
0: der wo sehr gerne in die Berg geht. Quasi immer schon gemacht. Aber ich hab, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es immer nebenbei gemacht. Ich komme eigentlich äh, aus dem Fußball raus. Ich habe ganz lange Fußball gespielt. Aha. Also 30 Jahre, muss ich ganz ehrlich sagen, und, äh, hat mir auch Spaß gemacht. Ich war also immer bei, bei FC, FC Gabi Spattenkirchen, mhm. habe gespielt und das war immer recht schön. Habe aber dann auch für mich erkannt, okay, jetzt meine Zeit ist abgelaufen, jetzt, jetzt schaust du ein bisschen auf die, auch mit den mit die Viers, weil ich mein, äh, man wird nicht jünger und habe ich dann eben äh, aufgehört, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, und habe dann für mich wirklich dann gesagt, okay, mein, ich bin immer schon Mountainbike gefahren und äh, am Berg bin ich auch schon mal gegangen, aber halt nebenbei. Und Gott sei Dank habe ich das dann auch gemacht, weil ich ja eigentlich in der glücklichen Lage bin, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das, ich kann da joggen gehen, ich kann da gehen, ich kann berg gehen, ohne Probleme, ohne Rückenweh, ohne freilich Kreuzweh. Wenn ich es übertreibe, dann spanne ich es auf noch, genauso wie alle anderen auch. Aber ich kann es einfach machen, ich kann weggehen, ohne dass mir was fehlt. Und das ist nur, da habe ich echt Glück, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist wirklich ein großes Glück und da bin ich ja dankbar, dass ich es machen kann.
1: Also gibt es einige in deinem Freundeskreis, die haben das Glück nicht?
0: Sind halt einfach haben vielleicht länger Fußball gespielt, haben öfters einmal ich auf die Knochen gekriegt, sage ich jetzt einmal. Und haben vielleicht auch jetzt den Zeitpunkt äh, nicht geschafft zum Abspringen, aber gut, ist natürlich auch jeder Körper anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht ja. habe ich jetzt auch mehr Glück gehabt, ja. als wie manch anderer.
1: Jetzt gibt es einen Grund, warum du heute hier sitzt. Irgendjemand ja. hat dir Eiglern. Ähm, also die direkte Frage: Was hast jetzt, was hast jetzt du mit Lowa zum tun?
0: Also entstanden ist das Ganze, dass ich eigentlich ähm, das große Glück gehabt habe, mit 56 Jahren in Pension zu gehen. Aha. So ist das Ganze entstanden. Und. Ich war äh, bei der Post oder bei der Postbank am Schalter gestanden und da kennt man natürlich einen Haufen Leid, wenn du da ganz lang an der Front stehst. Und ja, und dann ähm, bin ich da weggekommen und über sehr gute Freunde, mit denen wir uns ja oft treffen, ist es dann wieder ums Eck rumgegangen, dass äh, eben die. Katrin Stühler zum Pol-Wolfgang gesagt hat, du weißt du eigentlich schon, der Moshofer-Klaus geht in Pension. Das, das ist
1: so eine von tausend Geschichten in Bayern, die genauso losgeht. Genau, und siehe da, dann äh, war die kurz daheim und dann kommt
0: der Anruf vom Pol-Wolfgang. Man sagt, du hast zu, wie schaut es denn aus, wir hatten in Greiner hinten ein Testzentrum von LOBA eröffnen, eben für Leute, die wo Bergschuhe umsonst testen können, wollen und das hat sich dann alles geregelt und so bin ich dann in dieses Boot mit eingesprungen und dann ähm, hat man in Greiner hinten dieses LOBA-Testcenter eröffnet, weil mhm. es bietet sich natürlich an, gerade in die Berg drin, weil du hast, kannst ja alles machen, leichte Sachen, schwierigere Sachen, noch schwierigere Sachen, richtig klettern und so und somit ist das entstanden und dann bin ich da in diese, in diese Sache reingerutscht und ich muss sagen, das macht mir unwahrscheinlich viel Spaß.
1: Okay, also du arbeitest im LOWA Testcenter in Greinau. Genau. Da kann man dich auch besuchen. Genau. Und wie schaut so ein Testcenter aus? weil ich habe überhaupt keine Ahnung, also ich gehe da hin, dann sage ich, du, ich habe mir jetzt Schuh XY im Internet schon mal angeschaut oder gar nicht und dann habt ihr da Schuhregale mit Schuhen, genau. 50 verschiedene Schuhe und dann kann ich mir dann aussuchen.
0: Das ist ja so, also es gibt da eben die Schuhe, der Renegade für die Damen und für die Herren, weil der ja schon ganz lange im Programm die vom Klassiker, Lobo ist, oder? genau, Klassiker, ja dann gibt es eben für die Damen den Maurier, das ist ein trekking für die Herren den Camino, das ist ein trekking und dann gibt es noch einen Kadin, der äh, ist dann auch bedingt steigeisenfest mhm. dann hat man äh, noch einen Kinderschuh, einen Cody mhm. hat man noch und jetzt haben sie noch so eine neue Serie, jetzt ist er auf den Markt gekommen von Loba. das sind diese ATR Trail Running schuhe mhm. Jetzt hat, wenn das einer liest im Internet oder auch so, wenn er draußen vorbeigeht, der kommt zu mir und dann kommt man da ins Gespräch, so wie du jetzt gerade gesagt hast, ja dann kann man sich halt, die Datis ganz gerne einmal testen. Mhm. Und dann kommt man mit ihnen leider ins Gespräch und dann sagen die, ja, ich frage dann, was habt ihr vor, was möchtet ihr gerne machen? Ähm, schauen wir die leider ein bisschen an. Sagen, was kann der denn da oder wie ist er? beieinander. Ja. Und so kommt man noch ins Gespräch und dann probieren die einfach mal die Schuhe. Dann kannst du das eben für zwei, drei Tage kannst du das mitnehmen ja. und kannst es dann im natürlichen Terrain kostenlos testen. Das ist also ganz wichtig. Das soll also ohne Druckstand finden, dass die Leute wirklich die Möglichkeit haben, in der Natur das zum Testen auf den Bergen aufzugehen. Was weiß ich jetzt, eine leichte Bergtour, eine schwerere Bergtour. Ja. Und dann man Sie hinterher wieder und sagen, haben passt oder hat nicht passt. Und dann wissen Sie ja ganz genau, was für ein Schuhmodell das Sie jetzt mhm. wollen, wenn Sie es denn kaufen wollen, und wissen aber auch, dass der Schuh gepasst hat können dann wirklich zum entweder einheimischen Händler gehen oder wo sie auch herkommen mhm. von daheim und dann nochmal nachschauen, weil ich, ich finde, es gibt nichts Schlimmes, als wie wenn man jetzt einen, einen, einen Schurch irgendwo kauft ja. und der passt nicht hundertprozentig ja. und sagen wir mal ganz ehrlich, du hast dann oft einmal in einem lohn eine Viertelstunde oder 20 Minuten und dann wird es eigentlich schon schwierig, du musst dich entscheiden und ich kann es nur herausfinden,
1: wenn ich wirklich unterwegs bin. Ich hebe die Hand, ich hebe die Hand, ich habe mir nämlich ja schon mal einen relativ teurer Bergschuch gekauft mhm. und ähm habe mich eigentlich wieder für die um, gleiche Sohlenlänge und äh, die gleiche Größe entschieden, weil man mhm. dachte, okay, damit fahre ich gut. Und mhm. im Endeffekt hat halt genau das Modell jetzt nicht so passt. Und dann hast du eben einen coolen Bergschuh haben und kriegst ja Blasen und das bringt halt einfach nichts. auch mit drei Paar Socken drüber. Genau. Und das ist natürlich ärgerlich. Deswegen ist das schon ziemlich cool. Und, und,
0: und genau. Und das ist jetzt meine Tätigkeit und für das bin ich da. Und Schiene ist halt weiß wirklich für die Leute also umsonst ist, es ist also wirklich kein Druck da. Und wenn der Kind hinterher und sagt, das ist jetzt nicht gut gegangen, dann ist es in Ordnung. Ja. Wenn er natürlich dann hinterher kommt und sagt, das war super, dann ja dann ist es natürlich auch für Müsche, weil dann habe ich einen gut beraten, ja. habe mit ihm ein nettes Gespräch gehabt und äh, sicherlich die Leute man in erster Linie, um einen Schuh zu testen, aber du glaubst gar nicht, was da die, auch wenn du mit ihnen redest, was da die alles hast. Das, das wollte
1: ich dir gerade sagen, also als Frührentner ist es ja für dich wahrscheinlich auch total interessant, weil ja. du ja. ins Gespräch kommst, neue Leute kennenlernst, wahrscheinlich genau. auch viel genau. über die Menschen dann erfahrst. Genau,
0: und das ist eigentlich für mich schon sehr interessant und muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt da auch schon richtig ganz nette Kontakte, äh, die, die dann auch, wenn sie in Kreiner wieder im Urlaub sind, einfach mal vorbeischauen und Servus sagen und doch ich wir brutal, muss ich echt sagen. Es ist einfach eine schöne
1: Geschichte. Kann man die Schuhe dann rauskaufen? Also, wenn man der ja du musst wirklich, du musst wirklich, das ist, du musst dann wirklich zum Händler gehen. Okay. Also, du bist quasi ein, ein lowa gesicht oder? Also, für die Leute bist du quasi genau. das menschgewordene Lova-Logo. Genau. Ah, cool. Und was erlebt man da so für Geschichten? Also weil du gesagt hast, ähm, spannende Leute, die man da trifft oder interessante also, Sachen. Also ich muss
0: jetzt sagen, äh, eine meiner schönsten Geschichten war eigentlich der, dass mir jemand angerufen hat und er gesagt, er geht mit drei Kumpels, auf die Zugspitze hinaufgehe und ähm, über, also die klassische Tour, die, die Königstour, so geht's halt über das Höllental genommen, mhm. und dann eben weiter über den, über den Höllental mhm. ferner und dann auf Zugspitzen auf Und dann ruft er mich an und er sagt, er, ja, die hat im 14. Tag da kämmer und ihr bringt paar Spätzle mit und da braucht er dann den Kartinschuh, der hatte sich schon im Internet informiert, weil er halt da quasi, der Steig, also quasi steigeisentauglich ist, bedingt, Aha. sag ich, den musst du nicht mehr, weil es war im Sommer und gut ausgerüstet, weil sonst kommst du über den Höllental ferner nicht drüber ja. das war ja Ding und die sind nachher gekommen haben sie mir am Nachmittag noch angerufen, äh, weil es noch beim am Eipse drum war mit ihrer Familie und dann wir drei, drei Typen daher und die waren so gut drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, so frei gehabt Aha. und dann haben wir geratscht. Dann habe hab ich einer heute halt die Schuhe, habe ich dann schon einen Tag oder zwei Tage davor, weil sie sind auf Zeiten da, Aha. dass sie gekommen sind und dann haben wir uns ja so nicht unterhalten und die waren auch so glücklich, dass das jetzt klappt hat mit dem Ausland von dem Schuh schon mal und einer war dabei, das war so nett, der hat zwei verschiedene Schuhe gehabt. Und die haben ja. das jetzt nicht glauben können, dass ich jetzt wirklich für den, für den einen 42er und einen 42er halber mitgib. Die, also die waren ganz begeistert. Die haben mir das auch gar nicht glaubt, dass das nichts kostet. Ja. Also die, die waren so begeistert. Ja. Und die Schäden waren noch für mich äh, dann, ich habe die leider nicht mehr angetroffen, weil sie am nächsten Tag nachher weitergefahren sind. Aha. Und da habe ich halt dann so ausgemacht, dass wenn sie sollen in eine Touristikinformation abgeben oder im Schwimmbad. Das Aha. kann man, wenn ich nicht da bin. Aha. Aber die haben mich alle drei am nächsten Tag gegriffen. Der war ist mit seiner Familie weitergefahren nach Österreich, die anderen zwei sind nach Horn gefahren. Und die haben wir dann am nächsten, beziehungsweise am nächsten, übernächsten Tag alle drei voneinander angerufen und haben sie bei mir persönlich nochmal bedankt und was sie für ihren Spaß und für ihre Gaudi gehabt haben. Haben dann auch ein Pudel quasi, man können mich auch bewerten über Google, ist jetzt auch nicht wichtig, mhm. aber und da waren halt auch ein Beidl im Internet drin wirst sind voll happy am Gipfelkreuz auf der Zugspitze rumstehen cool. mit den Schuachtorten und da ich, das ist für mich einfach richtig schön.
1: Aber wenn ich die richtig verstehe, dann ist das ja eigentlich ein cooler Einstieg. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das schlau ist, dass man sowas verrät, aber wenn jetzt du zum Beispiel Mitglied beim DRV bist, ähm, dann kannst du ja auch Sachen ausleihen, mhm. ähm, so Steigeisen zum Beispiel. Mhm. Mhm. Und also ich muss jetzt nicht erst einmal 300 Euro für einen Schuh in Hand nehmen, wenn ich jetzt eine Bergtour mal geben mag, genau. sondern ähm, ich kann es halt günstiger bzw. so erst einmal ausprobieren und dann erst einmal schauen, habe ich überhaupt eine Leidenschaft dafür? Macht mir das ganze Spaß? Äh, wo zwickt es? Brauche ich einen anderen Schuh? Also für Leute vor allem, die jetzt noch nicht so Berg erfahren sind, ähm, wahrscheinlich sind das auch deine Hauptkunden, oder? Es
0: kommt alles. Also muss ich ganz ehrlich sagen, es sind auch welche da, die, 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 die nur einmal kommen, Aha. was man hat, die, 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 natürlich ganz anders in die Berge unterwegs sind, viel vorne sind, mhm. die, die vielleicht mit dem Schuh jetzt auch gar nicht gehen können, weil ja das, was sie vorhaben, jetzt auch gar nicht rüberbringt, sage ich jetzt halt einfach mal so, mhm. aber es kommen Leute, die, wo da interessiert sind und, und die, die mit dir auch mal reden drüber und äh, kommen natürlich Anfänger oder auch schon Fortgeschrittene und man klappt dann nicht, die Leute informieren sie wirklich auch im Internet, die schauen schon nach, was gibt's für einen Schuh, äh, wie schaut das aus und die fragen ja natürlich dann auch und, das macht es ja, das macht das macht's ja schön. Mal ganz ehrlich, ich bin früher auch am Berg gegangen, wie ich zuerst schon gesagt habe, habe mir einen schon hochzogen und dann hurra die Gams. Ich habe mir nie Gedanken gemacht über den Schuh, ja. ob ich den pflegen muss oder nicht pflegen. Ja. Ich bin halt reingeschlupft und wenn er hier war, dann habe ich mir halt einen Nein ja, genau. Aber durch das, dass ich das jetzt da hinten führe oder leiten darf, und, und auch sehe was für Arbeitsaufwände in am einem ist, bis er entsteht, was da für Technik drin ist, was sich die Entwickler, was sich die Leute auch von Lober für Gedanken machen, muss ich ganz ehrlich sagen, sie ich das mit ganz anderen Augen. Und wenn ich dann selber unterwegs bin und schaue, wenn jemand einen guten Bergschuh hat, da, da freue ich mich und, 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 und auch einigermaßen gepflegt oder so. Man läuft dann anders in der Gegend umeinander.
1: Eine richtige Berufskrankheit quasi, oder? Ja. Also so als Schreiner schaut sie natürlich über die Möbel genau. genauer an. Mhm. Ein Koch inspiziert beim Restaurantbesuch natürlich auch genau was auf dem Teller liegt und du gehst am Berg und schaust dir die Bergschuhe von anderen Leuten an. Schau halt zwischen noch einmal drauf, wenn er ja. halt
0: irgendwo hock und das ist dann schon schön interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Und für mich gibt es nichts Schöneres, wenn ich jetzt wirklich einen gut beraten habe und und ihr kommt hinterher und sagt, der ist es jetzt, den möchte ich mir holen. Und äh, ich denke mal. Da macht Loba ganz viel richtig mit ihren Testcenter. Es gibt ja nicht nur eins in Greiner, es gibt ja mehrere. Mhm. Es mag jetzt vielleicht ein kleines bisschen länger dauern, bis sie jemand einen Schuch kauft, aber die Nachhaltigkeit ist da. Also wenn dann einer rausgeht von einem Testcenter, ob das jetzt bei mir ist oder woanders, und der ist mit dem Schuch zurechtgekommen, und der kauft dann Ohren, dann weiß er, der Schuch passt mir.
1: Dann machen wir jetzt mal kurz ein Testcenter für die Ohren. Also was wären denn deine Pflegetipps für uns alle? Weil ich bin ehrlich gesagt ein Team gehen Berg, der muss dreckig sein, und wenn er hier ist, dann hört man sich wahrscheinlich, naja, also was kann jeder von uns einfach.
0: ist, ist eigentlich, man meint aber, wenn der Schuh so richtig dreckert ist, mhm. dass dieser das Mordsaufwand ist, den Schuh sauber zu machen. Mhm. Aber wenn ich meinem Bergschuh mal richtig was Gutes tun möchte, wenn ich jetzt sage, entweder er ist im Winterquartier oder weil er im Winter nicht gehen möchte oder er ist einmal so richtig versifft, so richtig dreckert was mhm. wir ja alle kennen, dann nehme ich den Schuh, tue die Schnürsenkel raus, wenn ich es hundertprozentig machen möchte, tue mit dem lauwarmen Wasser abwaschen, dass der grobe Dreck weg ist. Äh, dann gibt es noch so ein von Loba, dann bringe ich dann das andere auch noch weg und dann tue ihn so fast trocknen lassen und dann gehe ich, ganz wichtig, mit dem Im Imprägnierspray drüber und tue ihn wieder fast trocknen lassen und dann mit einer Gibt es auch von, Luma mit so einer Schuhe mit so einer Neutralen, tue ich dann das Velourleder, das tue ich alles einkrimme, weich ausbürsteln, dann habe ich die Membran wieder hergestellt und was halt auch wichtig ist, nicht in die Sonne stellen, weil das ist überhaupt nicht gut, für jeden Schuh ist es mhm. nicht gut, sondern dunkel und trocken lagern, nicht mit Öle und Fette arbeiten und mal die Innensohle raus tun. Ein Schuhspanner neu oder ein Zeitungspapier rein mhm. und die Innensohle mal schauen, ob, ob sie noch gut ist, dann neue ersetzen und das war's dann. Und dann habe ich eigentlich auch ganz lange frei dann so einen Bergschuh.
1: Das war jetzt die Optimallösung. Sagen wir, ich habe einen Lederschuh. Mhm. Was brauche ich unbedingt daheim? Ein Bürsten? Bürsten. Ein Bürsten. Bürsten und äh,
0: immer so ein, so ein äh, Lauer ums Wasser, ja. eine Schüssel und, und, und heute halt einmal, vielleicht einmal eine Schuchcreme
1: und das und mit einer Eicreme und das war's. Okay, und beim Synthetikschwuch oder beim Goretex sage ich jetzt einmal. Das ist genau dasselbe. Und der Imprägnierspray dann einfach, genau, oder? Also genau. sauber machen, Imprägnierspray genau. drauf genau. und dann passt das. Und genau. wie oft mache ich das oder wie oft sollte man es machen? Ich glaube, das ist eine
0: Gefühlsache. Sag ich mal, das merkt man wenn, wenn man, wenn man den Schuh auch anlangt, dass, er, dass er, wenn er, wenn er, wenn er, sag ich mal, vom Gefühl her, wenn das Leder nicht mehr so geschmeidig ist, wenn man merkt, ja, weil vielleicht wird es jetzt doch einmal ein bisschen feuchter oder so, dann da die das machen.
1: Aber das, glaube ich, ist, muss jeder, glaube ich, selber ein bisschen herausfinden. Und wenn man schon mal jemanden, dann verknüpfe ich nochmal ganz kurz was, Lowa wird 100, mhm. du wohnst in Greinau, da ist was geplant, weißt du schon mehr als ich ich nicht. Nein, die, <lacht> <lacht> ich weiß, dass sie ziemlich
0: früh auf die Vier steuern. Also ja. und äh, was im habe, ist im August was, äh, wie gesagt. Aber stehe ja da sehr engen Kontakt mit dem mit, dem, mit dem Pol Maxi, also quasi von VIV Alpin und Aha. eben auch mit äh, mit dem mit dem mit dem ja. der wo also quasi diese Testcenter betreut und ja. die füttern mich und muss auch, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, also wie mit die unterstützen, wenn ich was brauche oder mir auch helfen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das wirklich fantastisch. Äh, das sind wirklich super Leute, das sind, die haben eine Ahnung und äh, wie gesagt, wie ich in die ganze Geschichte eben neu gewachsen bin, ich habe ja wirklich nicht den Aufbau von den Schuhe so drin gehabt und wo das dann heute halt auch eröffnet worden ist, da war dann äh, jemand eben von Loba auch da und das war echt super und habe ich halt auch gefragt, gesagt, ja, ich glaube, das ist jetzt eine blöde Frage, die wurde ja. wurde, 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 wurde steuern. Da war halt, ähm, der Arthur Kotelka war dann da und dann hat er mir so angesagt, er hat, hat gesagt, Klaus, es gibt keine blöden Fragen ja. beim vor, Frag einfach ja. Und das, das finde ich super. Also wenn du was brauchst, die Häufen der äh, Werbematerial äh, mit, mit, mit einem schönen Bierhall quasi für die Leute als Wandertouren zum unterstützen. Das hat jetzt der Schellhammer Christoph hat das jetzt entwickelt. Da sind super schöne Bergtouren drin, von leicht bis schwer. Also wirklich man kann die Leute wirklich viel mitgeben.
1: Der hat uns hier im Podcast auch schon verraten, dass es geführte Bergtouren geben wird beim 100-jährigen mhm. Fest in Greinau ja. und zwar mit dem Who is Who, sage ich mal, des Bergsports. Also wirklich ja. auch Touren, die ich gerne mitgehen würde, aber ich bin zu der Zeit unten im Ort und werde die Bühne moderieren, was aber auch wahnsinnig äh, schön sein ja, wird. Ich freue mich da unwahrscheinlich drauf. Und ich kann es nur unterschreiben, also ich finde die Berg-Community, wenn man da als Quereinsteiger oder neu dazukommt, das ist schöner als andere Communities sozusagen, mhm. weil ich finde, bei wenn du surfen gehst irgendwo auf der Welt, dann äh, verdrängst du die Einheimischen oder die haben dann keinen Bock auf die, weil du dann ja quasi da auf ihrer Welle reitest. Oder ähm, beim Wakeboarden war das zum Beispiel so. Also da ist einer cooler wie der andere. Mhm. Und ich finde beim Bergsport ist es total wurscht, ob du mit jemandem redest. Ja, der schon auf dem 8000er war oder, oder einfach nur ähm, von Greinau aus dem Badersee hochläuft. Also das sind alles nette Leute. Und wenn du offen und freundlich den Leuten gegenüber trittst, dann kriegst du das eigentlich auch zurück. Und wie gesagt, egal ein paar Bläde gibt es immer. Das ist, glaube ja, ich, scheißegal.
0: Ich muss oh. auch sagen, wenn du jetzt da unterwegs bist, du kommst immer mit jemandem ins Gespräch, wenn du das magst. Ja. Manchmal mag man auch vielleicht sehr ruhig, da mag man nicht so viel reden, aber wenn du da irgendwo drum und es kommt einer, du kommst eigentlich mit den Leuten immer ins Gespräch und das ja. ist eigentlich auch schön. Wenn du es nicht magst, dann gehst du halt weiter oder hockst du woanders hier. Bergleute sind gut, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Also ich, ich finde es super. Also zum Abschluss möchte ich mich noch mal ganz kurz für meine Ausdrucksweisen in diesem Podcast, in dieser Folge ähm, entschuldigen. Allerdings muss man sagen, ich glaube, das zeigt einfach nur, dass wir uns ähm, auf einer ganz normalen Ebene begegnen und äh, dass sie zwar dem Werdenfelserland aufgewachsen sind, irgendwie normal unterhalten beim normalen Gespräch. Klaus, magst du abschließend äh, die Leute noch was mit auf den Weg geben? Ja, das möchte ich schon, wo wir auch schon mal drüber geredet
0: haben, äh, dass man einfach, äh, sage ich mal, behutsam umgeht mit der Natur, dass man auch ein bisschen schaut, äh, dass man nicht irgendwo neirauscht, wo jetzt auch gerade Tiere drin sind, die, die dann einen Stress kriegen, die, die sich dann auch nicht mehr erholen. Das da ich ganz gern mitgehen auf, auf die äh, für die Leute und wirklich äh, eine gute Ausrüstung, ein bisschen Brotzeit, viel zum Trinken und äh, ja untereinander auch Rücksichtnahme. Rücksichtnahme auch untereinander und auch Rücksichtnahme auch gegenüber die Hüttenwirte oder die, wo ein Viech drum haben. Äh, Einfach schauen, nicht überall irgendwo seine Not verrichten oder so, weil es ist für die Leute ein ganz großer, großer Aufwand, das in Ordnung zu bringen. Für mich selber, besucht es mir hinten im Center. Ich freue mich über jeden, der wo kommt, wenn ich beraten zur Seite stehen kann, jemanden weiterhelfen kann, Tipps geben kann um einen Bergschuh oder vielleicht einmal mal so eine kleine Tour außenrum. Aber das war das, was ich jetzt so abschließend noch zum sagen hatte. Ich freue mich wirklich über jeden, der wo kommt und das ist schön.
1: Also was ich herausgehört habe, es gibt mehr Lowa-Test-Center, findet man auf Lowa.de. Genau. Das Gesicht vom Lowa-Test-Center in Greiner war heute hier zu Gast. Das hat mich wahnsinnig gefreut, dass ich dich kennenlernen durfte. Wenn ihr einen Schuh braucht oder ausprobieren möchtet, dann besucht es einen Klaus ähm, im Lowa-Test-Center. Findet ihr im Internet einfach bei Google eingeben, ich glaube, das findet man. Äh, und ansonsten freue ich mich drauf, wenn wir uns im August spätestens äh, wiedersehen. Ich mich auch. Und miteinander ein schönes 100-jähriges Feiern. Genau. Schaut's vorbei. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Sehr gerne. Und im weiten Weg. Hat mir ähm, Spaß gemacht. reiner auch Ja, ja danke Hab mir Danke. Dankeschön. Hat mir voll Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wenn ja, dann lasst gerne 5 Sterne da, eine gute Bewertung oder empfehlt uns gerne weiter. Bis zur nächsten Folge. Wünsche ich euch eine schöne Zeit und bleibt gesund.
0: Bergmomente bei LOVA auf den Spuren von Abenteurern
1: und Bergmenschen.